0: Amigos de Sobreexpuesto Show, soy Wanda, la bruja escarlata, y es un placer para mí estar en contacto con todos ustedes. Amigos de Somos Conectarte, amigos de Sobreexpuesto Show, les envío un saludo especial desde una cápsula secreta que tengo en Westview, que parece un estudio de grabación. Los quiero.
1: Acabas de llegar al mejor podcast cómico, mágico y musical del mundo. Ella es Irina Indigo, cantautora y actriz de doblaje venezolana, naturalizada mexicana, ciudadana del planeta. Su color favorito es el azul índigo y comida favorita, la pasta. La has escuchado en series como...
0: Gracias por el show, papá. Ya puedo abrir los obsequios. ¿Acaso estás ciego? <risas> Eso es lo que hace la manada para protegerte. Con
1: más de 10 años en la industria musical, en su música busca reflejar alegría y ganas por vivir la vida.
0: Me levanté serena. Agradeciendo el día
1: estar aquí. Y de este lado tenemos a nada más y nada menos que Milton Watch, locutor comercial desde hace más de 30 años uno de los rostros de la publicidad mexicana que seguramente lo has escuchado en comerciales
2: como Panorte, el banco fuerte de México, Prodigy Infinitum de Telmex, la conexión más rápida, Canal 5, ella usó todo su poder para convencerlo de tener un hijo.
1: Ambos nos acompañan esta noche en Sobreexpuesto Show porque además de su larga trayectoria en el mundo del doblaje, ellos son las voces protagónicas de la serie Sensación del Momento.
2: Wanda y Visión. Somos una bella pareja. ¡Mua!
0: Ahora es nuestro hogar. Tenemos que adaptarnos. Somos una pareja inusual, ¿verdad?
2: Oh, creo que eso nunca se puso en duda.
1: Bienvenidos a toda la gente en Sobre Expuesto Show. Yo soy Abraham Juárez y sí, esta sonrisa es totalmente real porque totalmente desde Westview nos acompañan
0: Wanda y Visión. ¡Un aplauso, por favor! Abraham, qué bonita sonrisa. ¿Cómo estás, Abraham? Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Muy contento por estar acá, por lograr esta entrevista, juntarnos
1: ¿no? después de, de esta pandemia tan loca. ¿Cómo ha estado ahorita en...? en... En la pandemia, ¿cómo ha sido doblar? ¿Cómo ha sido hacer música durante la pandemia? También va para usted, señor Milton. ¿Cómo ha sido el trabajo durante la pandemia?
0: Bueno, el, el trabajo de doblaje ha sido un cambio complicado. Ha sido una transición al doblaje remoto. Yo creo que en una parte, cuando todo se normalice, ya, ya, ya una parte se quedó así porque estaban comenzando a surgir empresas eh, cuya forma de trabajar era esta forma remota. ¿no? Entonces, digamos que no, nos agarró un poquito de sorpresa, pero no tanto porque ya sabíamos de la importancia de tener cómo grabar desde casa y, y resulta que bueno, sucede esto y, y, y todavía estamos en un periodo de adaptación de personas que no, todavía no están preparadas porque no tienen un buen estudio desde dónde grabar desde su casa, entonces las em van a las empresas, pero se corren riesgos en las empresas. Eh, bueno, ha sido complicado, por supuesto, ha sido complicado. Y la música, la verdad, no ha sido nada complicado porque la música, que son trabajos siempre colaborativos, la mayoría de los músicos tienen lugares donde grabar, entonces como que esta es la guía y envíame el bajo y yo lo reviso aquí y no. Entonces, en ese sentido, la música desde hace tiempo estaba ya... Siendo trabajada de una forma virtual, ¿no? A menos que tengas un. que quieras grabar un disco en especial, que sea en vivo toda la banda completa, ¿no? Como, como grababan los Beatles, que yo. O que quieras grabar una orquesta, microfonear una orquesta. Pero digamos que la música popular en general se puede hacer eh, sin problema desde casa, cada quien con su talento y su estudio, ¿no? Se ha podido acoplar, ¿no? Esta parte de la pandemia, ¿no? Sí, sí, sin duda. Afortunadamente, el, justamente el, el área de la música me, me había hecho ya adelantarme en el asunto de tener un estudio que funcionara bien en mi casa, que es donde estoy ahorita, bienvenidos, donde los estoy recibiendo. Y entonces, bueno, en ese sentido me agarró eh, preparada, ¿no? Me tuve que actualizar en ciertas otras cosas, poner mi servicio de Internet a toda velocidad, por supuesto, <risa> y otras cositas así, pero afortunadamente ahí, ahí va hoy en la adaptación, ¿no? De tantos cambios.
1: Excelentísimo. Y mi queridísimo señor Milton, ¿cómo ha sido la parte de, 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 de grabar comerciales desde casa o cómo funciona ahora eh, eh, la dinámica?
2: interesante, como comentaba Irina, eh, nos tuvimos que ver muy rápido con, eh, con la necesidad de... Eh, hay cosas que de pronto sucede como hoy me tocó a mí, eh, el internet fallara, me estoy aquí colgando de una red de un vecino, entonces <risa> este los datos... Me estoy este, alumbrado con otro celular para tener un poco de luz pero bueno, justamente esa es la parte que todavía de pronto nos, nos toca, ¿no? Pero pues más o menos así es como nos vamos adaptando, ¿no? Y como decía, como decía, ya cada uno va tratando de adquirir mejores este con la tecnología con los teléfonos, con los micros con todo se puede hacer mucho más fácil el trabajo. Esperemos que esta entrevista salga muy bien y no se me acabe el 20 ni la pila.
1: Ojalá es, es, vamos, a, vamos a usar los poderes de Wanda para que esto funcione
0: eh, Excelentísimo, señor. Por pues, supuesto, cuentan con eso
1: y en qué momento de, 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 de cuando fueron creciendo se dieron cuenta que querían ser artistas que querían trabajar con la voz primero entró la cosquillita del teatro o de la locución o de querer hacer música
0: lo, lo tuve muy claro desde desde niña eh. Por ahí dicen que es, es clave los, lo, lo que juegas siendo niño, ¿no? Y yo lo tuve muy claro. La verdad, siempre jugué a ser artista, pero jugaba a ser locutora y jugaba a ser actriz y jugaba a ser cantante y jugaba a ser conductora y jugaba a ser todo esto relacionado con, con, con las tablas, ¿no? Eh, jugaba a ser actriz de teatro, jugaba a ser actriz de teatro. Entonces, finalmente mi mamá tuvo el tino de llevarme a una audición para entrar a una compañía de teatro infantil en Caracas, Lilia Álvarez Sierra, una compañía que se ocupaba de, de, de llevar a escena, llevar al escenario grandes clásicos de, de, de niños, grandes clásicos de Disney, que en esa época eran La Bella Durmiente, ¿no? este, Peter Pan, como todo eso, y ahí me aceptaron y ahí comencé, comencé a los 10 años haciendo teatro, y luego estuve ocho años ahí y me di cuenta que, así, que me encantaba el tema de cantar y me encantaba eso de hacer armonías y de, y de, en un grupo de niños yo tenía que hacer tal voz, pero no me podía perder, entonces me tapaba un oído y dije, qué fascinante que varias voces se puedan unir y hacer un acorde, ¿no? entre todas. Entonces, bueno, mi, mi amor fue por las dos cosas al mismo tiempo y al día de hoy sigo haciendo las dos cosas. Nunca abandoné ni a uno ni a otro, ¿no? Solamente que la actuación ahora es, este, la actuación es solamente con la voz, digamos, ¿no? En ese momento era teatro, era escenario y ahora es solo con la voz y ahora los escenarios solamente para, para la música. Qué bonito okay. los videos que están pasando.
1: Justamente aquí estamos ah, en gracias. un clip. Eh, no olviden seguir mucho a mi queridísima Irina en su canal de YouTube. En todos lados estás como Irina Índigo, ¿correcto? Irina Índigo en...
0: Música. Sí. Irina
1: Índigo Música, correcto. Gracias. Y usted, señor Walsh, ¿cómo fue este empezar a trabajar con su voz?
2: Pues mira. Te comento, lo que yo fui más tarde, obviamente me tocó pasar por el proceso en el que creo que un gran porcentaje de los seres humanos pasamos en que no sabemos hacia dónde vamos, estamos como, ¿qué vamos a hacer? Y a mí me costó trabajo porque yo no sabía exactamente qué quería hacer, qué, qué me iba a dedicar, y por causa del destino... Abren una escuela de tele, informes me dan los informes y, y ahí me quedo de estudiar Después de ahí sale una oportunidad para ir a hacer un casting a una estación de radio Realmente iba más para vivir una experiencia de lo que era pues conocer una estación de radio en la vida había estado en una estación de radio, no sabía Dije, bueno, pues vamos a vivir la experiencia Después me llaman a, no sé, como a los 30 días Para invitarme a trabajar Yo aún no entendía lo que era el, el radio Y dije, bueno, pues puedo ir y hacer un programa de dos horas y, sí. Pero más tarde encontré, encontré otro amigo Que me dijo, oye, pues siguen buscando voces Y fue como regresé a la estación de radio Y ahí empecé a aprender lo que era el radio Estuve más o menos dos años Tuve un programa de arte español Eh... Entonces, todo es distinto, cómo se programaba, cómo se, eh, se producía. Y ahí fue pues, donde arranqué. Después del radio, brinco a la Ciudad de México de eh, voces, identificar la estación. Después de ahí ya conozco otras que yo no sabía que había voces que hacían los comerciales. Y de ahí empiezo a conocer lo que es la locución comercial. Y ya dentro de la locución comercial, conocí a otros compañeros que eran los que hacían doblaje. Y que fueron los que me lograron invitar de pronto a en pequeñas de lo que es trabajar con la voz. Lo único que no hago es cantar. así Ahí sí, eh, ahí sí este, mis respetos para Irina, que eh, cantar es otra cosa. eh No es, es como me bien recorrido mí mi recorrido.
0: Pero ah. tienes una, tiene una voz tan bonita, Milton, que ay, cuando uno escucha esas voces habladas así de bonita, uno dice, ¿cómo será cantando? <risa> ¿No? Ah. <risa> Ah, pues deberías mira, tomar unas clasecitas
2: algún, intentas quedarte clasecita por lo menos para poder sacar <risa> al, aunque sea, a la, aunque sea a las mañanitas bien entonadas
1: exacto ahí lo tienen y recuerden, vayan a seguir mucho a Irina Indigo Música en Instagram porque hace poco te voy a, te voy a comentar el chisme y me como Milton Irina subió una historia poniendo a visión y dijo mi crush, y ya en ese momento yo me pregunté Irina, ¿tú tienes un crush con la voz de Milton? esa es una buena pregunta
0: yo tengo un crush Oh, las voces hermosas Y por supuesto la que tengo aquí más reciente Todo el tiempo es la de Milton Entonces tengo un super crush con su voz Solo ¿Ahora? con su voz Porque <risa> quiero mucho a su esposa Ahí está.
1: Sí, sí, con la voz, con la voz
0: Solo con su voz, Solo con la voz.
1: Algo que ahorita están preguntando mucho en redes Y creo que la, el público tiene la duda Al momento de doblar eh, ¿Ustedes doblan juntos? ¿O eh, se dobló antes? ¿O se dobla
0: capítulo a capítulo? ¿Cómo funciona? Al principio, en las primeras, en la, en la primera etapa de la historia del doblaje así era, se doblaban juntos todos los actores, se metían en una sala y era una forma. Eh, a mí no me tocó conocer eso, me tocó conocer sí formatos de grabación antiguos, que sí, que sí reel, ¿no? Cuando se grababa en cinta y una cantidad hice radio también en ese formato, pero, pero no me tocó grabar doblar de esta manera. Pero hay unos, eh, hay unos documentales, unos programas en, en YouTube que pueden ver muy interesantes donde se ven personas, personalidades del doblaje de hoy, de hoy que están activos eh, actualmente, y, y, y se ve cómo se metían en una sala y eran tres personajes en la escena y los tres estaban en la sala eh, compartiéndose el micrófono, ¿no? Me toca a mí, la hago, te toca a ti. Yo, yo siempre viendo esa, ese momento de la historia del doblaje, siempre me pregunto, digo, qué nervios que cuando te equivocas pues tienen que repetir todo desde cero, ¿no? Los otros compañeros también, ¿no? Entonces, eh, pero no, desde hace muchos años ya, ya no es así. Y lo único que se graba al mismo tiempo son los que llamamos los ambientes, ¿no? Que son esas escenas donde hay muchísima gente y ves en la pantalla muchísima gente y se meten varias personas en el estudio a grabar murmullos de calle, sonido de hospital, etc. Tampoco estamos en un momento donde ahora podamos grabar así por el tema de la pandemia ¿no? o sea todo esto viene todo esto viene a moverlo todo ahora incluso esos ambientes se tienen que grabar uno por uno, es muy trabajoso y luego entonces todo eso se puede editar y se puede montar y se puede mezclar, pero sí, cada quien va a grabar su parte okay, entonces nunca se toparon por ahí nos topamos un día ¿verdad Milton? un día me lo topé, yo dije visión ah. estaba yo a punto de salir de una grabación y estaba él afuera este, pero también como se está trabajando con tanto cuidado en los estudios por lo de la pandemia, difícilmente ahora te encuentras a los amigos, ¿no? Como que se controla mucho la cantidad de gente que entra, ya no es como era antes, así que entra. Y además nuestro medio es muy vulnerable en ese sentido, es, este, estamos frente a un micrófono como tú con un antipop, o sea, es muy delicado el asunto de, 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 la, de grabar en estos tiempos pandémicos. Entonces ya no nos estamos encontrando tanto, ¿no? Pero sí, un día me lo encontré.
1: Venda <risa> WandaVision.
0: On <one> <risa> sí. eh,
1: estaba, estaba escuchando tu música. Gracias. Específicamente, sacaste dos álbumes: Pop Latino y eh, es Lienzo en Blanco. Sí. ¿Cómo logras reflejar tu sentimiento? Porque algo que me llamó la atención De tu forma en que describes tu música Es la raíz de un sentimiento ¿Cómo logras reflejar todo, todo, todo este pensamiento en tu música? Veo que también así eres tú Eres muy risueña, Siempre estás muy contenta ¿Cómo lo logras al, al,
0: pues, al poner música? lo logro de la misma manera Que tú también lo puedes lograr Y que cualquiera lo puede lograr Yo creo que el gran reto de cualquier ser humano Es encontrar eso que te guste hacer De manera tal De que el tiempo se te vaya Las horas se te vayan rapidísimo Y ni te diste cuenta Porque estás tan entretenido y disfrutando tanto lo que estás haciendo que, que, val, que vale la pena, eso, esa es tu verdadera vocación digamos ¿no? cuando estás esperando que pase el tiempo porque ya quieres que se termine eso es una alarma de que probablemente no estás en el lugar indicado a todos nos toca, incluso a los que tenemos la suerte de, de, de dedicarnos y de vivir de lo que hacemos, pues nos toca estar en momentos complicados donde uno dice, ay esto está eterno, sí, pero en general ¿no? orientar tu vida a, a dedicarte a hacer eso que realmente te hace vibrar y que te hace emocionarte un montón, ¿no? Entonces crear en la parte eh, la parte de la música para mí es la parte justamente creativa y la parte del doblaje es la parte interpretativa, ¿no? Eh, cada una de las dos tiene un encanto. Pero la parte creativa, para la que todos tenemos talento, pues es algo que, que pienso que eso que dices de cómo lograrlo, pues simplemente es abrir tu corazón a la hora de hacer lo que te gusta hacer. ¿Cómo logras conducir un programa también? Bueno, porque lo haces con gusto y porque realmente te entregas a la hora de hacerlo. Entonces es simplemente una vez que encontraste eso que te gusta hacer y que de verdad te, te hace sentir feliz de hacerlo, pues sin barreras sin filtros, a abrir tu corazón y dejar que salga, ¿no? entonces bueno para, para escribir canciones, pues estudié música, he eh, hecho muchos talleres de composición de canciones, eh, me he ido puliendo, además de esos dos discos hice, hice un, un EP y he sacado muchos sencillos a partir de esos discos y en todos pues trato de de, de mejorar de inventar algo nuevo y, y la lo único que necesito para, para que eso suceda es estar activa en, en, tenemos que estar activos en lo que sea que nos guste, ¿no? Estar viendo qué es lo nuevo, qué se está oyendo, qué está pasando, qué está saliendo. Y lo otro es tener el gusto por hacerlo y así abrir tu corazón. ¿no?
1: Es, es una cuestión de pasión, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que mueve tus fibras más sensibles, ¿no? Exacto. Por así decirlo. sí. Eh, ¿A usted qué le apasiona más? ¿La locución o el, el o actuar en, en doblaje?
2: Pues son totalmente distintos ¿eh? Yo lo que te puedo decir es que en el doblaje todavía me siento que tengo mucho que aprender eh, Cada que tengo la oportunidad de trabajar con un director eh, en un proyecto importante como este de Wandavision, pues siempre se aprende mucho ¿no? en esta ocasión con Ricardo Tejedo que es el director que está llevando pues eh, le agradece cuando me da sus consejos para encontrar los tonos precisos en cada toma, eh, ahí este, creo que siempre es muy importante cuando te dejan eh, y tú pones de tu parte pero muchas de las veces ellos mismos te dicen no, dame otra toma, esto va más abajo, va más arriba y vas atendiendo lo que es el doblaje, el... eh, en la locución pues obviamente llevo muchos años haciendo esto prácticamente voy a cumplir 30 años en el medio de la locución
0: 30 años y, y
2: por ahí creo que me la sé un poquito más ahí sí siento que, que tengo un poquito más de, de, de para poder este, resumir si es no pero las dos cosas son totalmente distintas aunque se hacen con la voz y eso me gusta siempre recalcarlo porque parece de pronto que este, hacer algo con la voz es muy fácil ¿no? o como, como Irina que, que puede manejar tanto el canto la locución, la actuación, pues es muy muy completo hacer una pequeña canción. Eh, ah, de, eh, con esto de, de, de Wanda, en, hay una parte donde canto un poquito y no, no, no hombre, o sea, no, no nada fácil. O sea. Eh, ah,
0: yo sé qué momento eh, es este cuando eh, cantas con el ukulele. Un poquito,
2: Me no. tuvo mucha paciencia, pero creo que al final salió bien.
1: <risa> al final todo sale, todo con paciencia y experiencia, todo sale. Siempre sí, hay que, siempre lo he dicho. ¿Alguna vez has dicho.? Ya no quiero hacer música, ya no quiero hacer doblaje. ¿Alguna vez has pasado
2: por
0: algo así? Sí, por supuesto. Eh, en, en, en el camino artístico, cuando quieres desarrollar un sueño, cuando quieres desarrollar una carrera eh, complicada como es una carrera artística, mil veces tiras la toalla. O sea, yo dije, ya, no es para mí, deja que... Porque son carreras difíciles, ¿no? Y, 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 y digamos que, que la clave del éxito, una de las principales claves, yo diría que es justamente la perseverancia, ¿no? No darte por vencido, mantenerte ahí, mantenerte ahí, mantenerte ahí y levantarse de esas caídas. Entonces sí, tanto con, tanto con, el, con el doblaje como con la música, llegué a tirar la toalla, con el doblaje también lo hice eh, al principio me, me costó muchísimo comenzar a hacer doblaje en, en Venezuela cuando decidí eh, tratar de incursionar en ese mundo. Porque, bueno, porque realmente ninguno nace aprendido. Todos tenemos, necesitamos un poco de experiencia ¿no? para poder ofrecer algo bueno, entonces es entrar en esos círculos viciosos donde eh, ok, ya hay talento pero no hay experiencia y de repente como falta la experiencia, el talento quizá no sea suficiente y entra uno como en esos círculos viciosos en los que entramos todos ¿no? cuando estamos empezando entonces, este, eso estuvo difícil al principio, luego mi, mi carrera como actriz de doblaje, digamos que ha sido muy, muy fluida, fue muy fluida hasta que me vine a México y en México me encontré todas las barreras y todas las puertas cerradas del mundo, porque yo con este acento venezolano, cómo se me ocurría pensar que podía hacer doblaje, entonces fue también para mí difícil, ¿no? Eh, no y sí tiré la toalla aquí, o sea, yo dije... Después de que lo intenté y que me dijeron, tú con ese acento, jajaja ja, ja, ¿cómo crees? Este, sí, yo dije, bueno, vengo a hacer música a México. ya el doblaje lo intenté, pero bueno, fui una ilusa de pensar que podía, ¿no? Pero tenía el gusanito de, de seguir intentándolo y mi amigo Lalo Garza me invitó a una prueba de voz como cuatro años después de que yo había renunciado a la idea. Y entonces este, me quedé en esa prueba de voz, fue un personaje de un anime. Y entonces otra vez me volvieron a ver los directores de tú todavía por aquí, tenía ya yo cuatro años en México y entonces ya me dieron oportunidades, ¿no? Y me dijeron, a ver, te hago una prueba. Y entonces vieron que en la cabina me podía quitar mi acento venezolano y entonces se sorprendieron de que lo pudiera hacer. Y yo, sí, yo lo sabía hacer desde hace tiempo, lo sé hacer. <risa> Pero necesitaba una oportunidad, exacto, ¿no? Claro. Entonces sí, 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 es, es, ha, ha pasado muchas veces. <risa>
1: sí. Sí, porque qué, qué, qué difícil, ¿no? Que a veces la oportunidad no sirve de nada si uno no está preparado, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, acabo de decir en una entrevista una frase que dice un amigo mío que hay que estar siempre listo para esos cinco minutos de oportunidad que no sabes cuándo te van a llegar. Y pudieran pasar los años y uno dice, no, pues no me llega, no me llega y descuidarte y no estar al día y preparado y de repente ¡pum! te llega... Y la pierdes porque no estás preparado, entonces es un asunto, es una cosa de fortaleza interior, ¿no? Sobre todo, de decir, este, yo estoy lista, yo por mi lado no va a ser, por mi lado no va a ser, yo aquí estoy estudiando actuación, yo aquí me estoy preparando, estoy escuchando, estoy aprendiendo, estoy tal, no me han dado esa oportunidad, esa prueba de voz que necesito que me den, pero en el momento en el que me la den, voy a estar lista, ¿no? Y eso es lo que todos tenemos que hacer, prepararnos para esos cinco minutos.
1: Qué buen consejo, señorita Irina. Mi querísimo Milton, me, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué crees que sea lo que se necesita para poder eh, empezar en el mundo de la locución? ¿Una buena voz? ¿Tener disciplina? ¿Tener pasión? ¿Para ti qué crees que sea lo necesario?
2: Fíjate que es una pregunta que me hacen, pues, más o menos seguido, o cada que hay una cómo hacerle, por dónde empezar, qué es lo que se necesita. Y creo que, como comentaba Irina, eh, hay una parte de nosotros que sabe que lo puede hacer. Eh, muchas veces lo que falta es la técnica, el conocimiento, eh, la experiencia, que es obviamente toma un rato. Eh, hay quienes tienen la. Um, el don, ¿no? Y lo pueden hacer muy rápido Y muy fácil, lo captan muy bien Pero la mayoría sí tenemos Pues aprender, tienes que ir aprendiendo Muchas cosas, escucharte, escuchar Para poder entender cuáles son los tonos Que estás dando, cuando te dicen Oye, es que me lo estás dejando cantado, me lo estás dejando muy la Me estás dejando igual los finales Sabe escucharte para que entonces empieces a entender Cómo son los matices Cuál es tu propio Estilo de actuación Dónde te puedes Te... Escuchar mejor, con qué, eh, cómo colocarla. Se puede aprender en la escuela, pero hay una apertura, seguir las oportunidades, y el día que te dan la oportunidad, que la aproveche puedas este, de alguna manera dejar una buena impresión para que se repita esa oportunidad. Y creo que todos tenemos que arrancar en algún momento y tocar puertas a empezar a hacer locución o, o este doblaje. Pues esto puertas. Aprender un poco antes, ahora hay muchas opciones. No existía eso. Entonces era más bien te colabas ahí en un, en un ambiente donde había personas y nada más hacían puro eh, gritos, porque era una escena sí, donde salía sí. Godzilla de una ciudad o una cosa así, tienes que empezar hay que estar hay que estar, hay que estar, hay que estar vas y vas y te sientes afuera de la sala de doblar, y sí. como decía de estar toalla, porque pasa mucho tiempo, que de pronto dices, bueno es que esto no soy bueno para esto, ¿no? En algún momento de su vida dijeron, esto no es lo mío o esto, eh, podría dedicarme a otra cosa, y, y dudan pero de pronto, pues hay algo que te eh, y pues así van muchos que se quedan Y otros que pues van dejando el camino A la orillita
1: Siempre hay que estar presentes Ahí en todos los momentos Y bien preparados Mi queridísima Irina Si pudieras cambiar algo Dentro de la industria musical ¿Qué sería?
0: Hmm. Pues eh, no sé, Creo que no, no pertenece necesariamente A la industria musical Pero forma parte de eso eh, Pues yo abriría las estaciones de radio para música, para más música independiente o sea en las estaciones de radio hay, hay demasiadas limitaciones con lo de la, la famosa payola ¿no? Y esto de que... entonces eso hace que, que escuchemos lo que se decide por parte de quien tiene el dinero se decide escuchar y entonces la gente pierde la oportunidad de escuchar un montonal de trabajos independientes increíbles que hay. Y, y yo cambiaría eso así, pero creo que tiene que ver más con la industria de la radio, ¿no? de la radiodifusión. Hoy en día hay muchísimos programas por internet que apoyan un montón el talento independiente. El, el, el artista independiente tiene muchísima, muchísimas más canales de proyección ahora con, con este con este mundo globalizado a través de internet, pero la radio sigue siendo algo importante. O sea, sigue siendo importante que cuando te montas en tu en tu carro prendes la radio a ver qué se está escuchando, ¿no? Y lo que estás escuchando, hay cosas buenas, sí, pero escuchas así del mundo, de música que existe, ¿no? Y es porque entre ellos no se permiten, ¿no? dar esa apertura a la música independiente. La... Y bueno,
1: ahorita está pasando mucho en las plataformas digitales, ¿no? A ah, Spotify, Apple Podcast.
0: No, bueno, a mí me fascina esta era por eso. Me fascina esta era porque tengo oportunidad de ir conectando con mi nicho, con la gente que le gusta la música que hago, y tengo una oportunidad de hacerlo ahorita. Me tocó vivir la época donde era imposible tener esa oportunidad de conectar con personas que le gustara tu trabajo musical, porque todo tenía que ser a través de una disquera, de una discográfica, de una firma, ¿no? y entonces imagínate el mundo de las posibilidades se reducía a 1% para los artistas hoy en día por supuesto hay un mar de talento en internet pero eh, te puedes ir ocupando de poco a poco ir, ir conectando con ese nicho ¿no? con esa, ese grupo de personas que les gusta efectivamente lo que hacen
1: ah, ahí está, entonces para todas las personas que quieran empezar a, a generar música o en, eh, entrar en esta industria prepárense y aprovechen todas las plataformas digitales Porque sí, es ahora bien. sí que hay más apertura Señor Walsh, me gustaría preguntarle ¿Qué cambiaría de la locución tradicional De hace algunos años a la locución de hoy en día Que ahora ya se pueden hacer trabajos para otros países? ¿Usted qué cambiaría de la locución tradicional?
2: Fíjate que dentro de la locución eh, Lo que cambiaría sería el tema de pagos
1: <risa> Exacto
2: no, eh, Bueno, es una parte importante eh, Cómo se manejan... Eh, pero la locución sería un, un tema interesante eh, a tratar, pero bueno, creo que eso llevaría a otro programa. <risa> y ya en la parte, digamos que artística de la, de la locución, es cambiaría, mmm, mmm, no sé, la locución en general va cambiando y no nos damos cuenta, quizás, pero va cambiando muchos estilos. Eh, no es la misma locución que se, que se hace actualmente contra la locución que se, que se hizo hace 20 años o 15 años o. 30 años va cambiando ha cambiado mucho eh, actualmente pues obviamente es antes por ejemplo eran muchas voces graves con una presencia impresionante voces muy reconocidas con timbres muy especiales hoy es más juvenil es más natural como le llaman muchos sí. eh, creo que este eh, eh, es un poquito más común eh, las voces, ¿no? Entonces, va, sí va cambiando.
1: Y ahorita estaba platicando, Milton, de la naturalidad, ¿no? De, de locutar, de, sí. de actuar. Llega un personaje que todos queremos, amamos, y justamente me imagino que en todas las entrevistas te lo van a pedir, es mi queridísima Wanda Maximoff, en claro, 2015, claro. me parece, en Avengers uh -huh. Age of Ultron. Y me gustaría preguntarte cómo ha sido el crecimiento de tu personaje eh, empezó como la hermana De los pequeños eh, hermanos Máximo, Ahora que ya eh, pues Estamos viendo la serie que está un poco Perdiendo los estribos ¿Cómo ha sido eh, interpretarla A lo largo de, de los
0: años? Pues el momento más delicioso De interpretarla sin duda ha sido este Con la serie por, por, por la joya que es la serie, por los distintos tipos de actuación que hemos visto en los primeros capítulos y que va cambiando y va evolucionando porque, porque es la forma en la cual se actuaba en esos sitcoms ¿no? de los 50, de los 60, de los 70, entonces es una delicia, creo que por primera vez ella tiene la oportunidad de mostrarse como actriz, al menos con, el, con este papel y demostrar todas sus habilidades, ¿no? O sea, entonces eso por un actor de doblaje es una delicia también, ¿no? Digamos que sus participaciones en las películas eran más pequeñas, mucho más este, discreto todo, era un personaje que tenía su importancia, pero, pero era poco lo que ella podía mostrar histriónicamente hablando. Entonces, bueno, la evolución del personaje ha significado una evolución en, en, en la riqueza actoral y eso lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Lo he disfrutado muchísimo, al igual que todos ustedes.
1: <risa> ¿Qué es lo que, con lo que más te piden los fans? Lo que más, está?
0: bueno, como ahorita me están llegando como unos 100 peticiones <risa> de saludos diarios. <risa> okay. Y es algo que me gusta mucho hacer, me gusta mucho complacer, lo que pasa es que es demasiado, ¿no? claro. me honra un montón este, que, que tener ese boom como actriz de doblaje ahorita y, y, me, y, y me, me da mucha ternura. Poder hacer tan feliz a alguien con algo tan sencillo para mí, ¿no? Algo que me lleva a mí unos segundos. Le doy grabar y mando el saludo y va, Y luego los, las, las respuestas de esto es una cosa que me tiran bendiciones y no, y, y una, no, me morí, no lo puedo creer. <ríe> y eso me, me llena el corazón, me parece hermoso, ¿no? Eh, y porque es algo tan. Repito, tan accesible para mí y tan fácil hacer muy feliz a un, a un chico no con, con algo así. Entonces, eso es lo que más me llega, la verdad. Peticiones de saludos. Por favor, se lo suplico. Un saludo con la voz de Wanda. Y cada vez que tengo oportunidad, cada vez que tengo un momento, cada vez que tengo este es un momento, pum, me meto y veo a ver quién. A veces lo hago al azar porque es demasiado y digo... Claro. Venga, po, y, y aviento así como cinco saludos y sigo así trabajando, ¿no? Eso es lo que más, sobre todo.
1: <ríe> es momento de las preguntas sobre expuestas. No te preocupes, no te preocupes. Okay. Me gustaría preguntarte, mi querida, <ríe> para ti, ¿quién es Irina?
0: Una mujer honesta, trabajadora, sencilla, sincera, y ya. A ah, que me sí. dedico a cosas artísticas Y eso sí, pero realmente lo más importante Es quiénes somos en esencia no Como hombres y como mujeres Pues soy una, una mujer Sencilla, honesta Entregada a lo que hace
1: Con mucha pasión y, y, y se refleja en tu forma de cómo platicas O sea, es mucho... Siempre me fijo mucho en lo que mis invitados dicen Pero también en cómo lo dicen Y eso claro. habla mucho de, de las personas Estoy muy contento de haberte conocido Aunque sea virtualmente Igualmente
0: mi amor igualmente. Ver,
1: Escuchar todo el talento que tienes en todo tu material Que haces doblaje eh, Y antes de que nos despidamos La pregunta de los 64 mil dólares ¿Cómo se describe Irina en una palabra?
0: Franqueza me quedé pensando si era honestidad, si era verdad, son todas son como sinónimos, ¿no? Franqueza. O sea, esta, esta que ven, esta soy. Este, a, hay una de las cosas, querido Abraham, que, que me parece más difíciles para el ser humano, que es encontrar su propia identidad, ¿no? Eh, y su propia identidad no como eh, imagen pública, no como lo que la gente ve, sino su propia identidad de verdad consigo mismo y proyectar eso hacia afuera. ¿no? Entonces es quién soy y, a, y, y ahorita estoy en un momento de, de mi vida donde me doy cuenta realmente que es lo más importante, sobre todo en esta pandemia. Y lo más importante es eh, abrazar, cuidar a nosotros mismos y a la gente que queremos tener eh, Transitar la vida, ir dando los pasos eh, siempre en pro de tus sueños, pero haciendo una ola expansiva de éxito también para los demás, ¿no? ir caminando en pro de tus sueños sin llevarte a nadie por el medio, todo lo contrario, invitando a gente que se monte contigo, ¿no? a gente que quiera compartir contigo también lo, lo que sea que te está pasando, lo bueno, estar ahí para compartir los momentos difíciles de otras personas, eso, o sea, ese intercambio humano, esa entrega, esa, esa oportunidad que tenemos en esta cortísima vida que para el, la creación del universo es nada, es un instante, es una chispa, esa oportunidad que tenemos de llevarnos al final de nuestra historia, lo más importante que es lo que dejamos sembrado en el corazón de los otros. De eso se trata. Todo esto es show business. Todo esto pasa, ¿no? Estoy en un boom ahorita porque soy la bruja escarlata. Uh -huh, pero <risa> se trata de esto, de una moda, de una locura, ¿no? De la cual me siento muy honrada formar parte, claro que sí. ¿no? Pero no es lo más importante. Realmente lo más importante es lo que llevamos adentro como seres humanos y lo que sembramos en el corazón. Son de los demás.
1: Qué bonitas palabras, en serio. Muchas, muchas, muchas gracias. Me dejaron
0: sola en pantalla, me puse nerviosa. Dije, ay, me quedé haciendo como un speech. Me sentía <risa> así como haciendo un speech de, de, de ¿cómo se llama? De, de autoayuda. <risa>
1: sí, es como, y entonces nunca debes dejar de olvidar que lo más importante. Señor Milton Walsh, ¿quién es Milton Walsh?
0: Ah,
2: perfecto. Uh, Milton Walsh es un tipo todo dar, buena onda, sencillo y que lo único que busca es que las cosas salgan bien. Sí, si también. Espero que <risa> manera de reponer la entrevista que salga bien. <risa> queda pendiente porque ahora sí me falló todo, pero bueno, quise hacer el mejor esfuerzo de conectarme eh, de alguna manera, eh, pero queda pendiente de poder hacer una charla de menos interrupciones y que me falle menos el internet.
1: Pero usted no se preocupe, señor Milton, porque aquí nosotros en sobreexpuesto Show valoramos el esfuerzo, eso no queda en saco roto, claro que sí. ¿Usted cómo se describe en una palabra antes de que nos despidamos? Yo
0: me des um, sencillo. Sencillo, ahí está. ¡Ey! Eh, exacto? <risa>
1: pues, pues ahí está, en serio. Muchísimas gracias a ambos dos, dirían, allá en mi tierra. Muchísimas gracias, señorita Irina. Señor Milton, en serio, por su tiempo. Ti. Eh, la pasé muy bien. A todos los que nos vieron en la transmisión, muchas gracias, recuerden que nos ayudarían muchísimo compartiendo, suscribiéndose, dale una comentada y eh, recuerden que si quieren escuchar el podcast, lo pueden encontrar en todas las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music antes de que nos despidamos, señorita Indigo, ¿algún proyecto? Eh, ¿Algo que nos quiera comentar? ¿Un chiste, un cuento? ¿Algo que se venga pronto?
0: Sí, claro que sí, se viene pronto una fecha muy importante que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer okay. y las mujeres que estamos metidas en la música, en el arte actrices, cantantes, compositores Directoras. Estamos haciendo muchas cosas para ese día Entonces invitamos, invito a las chicas A que se unan a ese movimiento A través de mis redes Estamos preparando varias actividades para ese día Y los invito a ustedes también A los chicos a que nos acompañen a eso Lo que queremos hacer con estos movimientos eh, De mujeres es Sacar, llevar adelante dar visibilidad a todo lo que está sucediendo que no nos gusta que esté sucediendo como el tema por ejemplo de los feminicidios en México que, ha ido en, que han ido en aumento el, el, los temas tan importantes de los derechos de la mujer, de los derechos humanos de los derechos reproductivos entonces este, en mis redes voy a estar publicando muchas cosas relacionadas con eso y los invito a todos a que se unan a ese tren de hacer este mundo cada vez un mejor mundo para todos
1: está, claro que sí. Señor Milton, ¿nos escucha algo que nos quiera comentar antes de que nos despidamos?
2: A ver, espero que haya sido esa para mí, pero ¿Sí? eh, eh, comentarles <risa> que no dejen de ver WandaVision, que estén al pendiente de todos los eh, capítulos nuevos que, que van apareciendo y que estén al pendiente de prenderlo y verlo, que sean los primeros en verlo, que no nos, no nos... <risa> eh,
0: Creo que ese consejo que nos da Visión es, es un buen consejo, pero no es necesario, no hay persona ahorita sobre la faz de la tierra que no cuente los días que faltan para el viernes.
1: Sí, 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 está, está muy bueno Vamos en el capítulo 6, faltan 3 Señor, ver, señor ¿Qué
0: nos deparan
1: estos dos personajes que tienen a todos eh, poniendo los ojos allá en Disney Plus? Pues bueno, muchísimas gracias en serio por su tiempo, pero muchísimas más gracias a todo el público, yo soy Abraham Juárez y gracias. muchas más gracias a toda la producción de Sobre Expuesto Show, porque sin ellos no hubiera sido esto posible Gracias a, a mi querísimo Pablo, a Clemente por ayudarme en la producción, y nos escuchamos y nos vemos la semana que viene, bye bye Bye